0: semua apa kabar semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan dan berada dalam kondisi sehat ya perkenalkan nama saya Fiona Olibasa Utagalung saya dari Prodi D3 kebendaharaan negara jurusan manajemen keuangan kelas 403 pada podcast kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang penerimaan perpajakan Yang membedakan penerimaan perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak Terletak pada definisi, objek, subjek, tarif, dan yang lainnya Di podcast kali ini, kita hanya akan fokus membahas dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak Saya akan menjelaskan pokok-pokok materi yang akan kita bahas dalam podcast kali ini Yang pertama, kronologi pembahasan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Yang kedua, gambaran umum Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Yang ketiga, materi Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Yang keempat, Pokok, pokok materi undang-undang nomor 9 tahun 2018 yang kelima ketentuan umum yang keenam Cluster objek PNBP yang ketujuh pengaturan tarif PNBP yang ke-8 tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP yang kesembilan, pengelolaan PNBP. ke Kesepuluh, verifikasi oleh instansi pengelola PNBP. Sebelas, pengawasan PNBP. Dua belas, pemeriksaan PNBP. Tiga belas, keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Empat belas, pengaturan saksi PNBP. Lima belas, wajib bayar dalam undang-undang nomor 9 tahun 2018. langsung saja kita membahas tentang kronologi pembahasan undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP. Kronologi ini dimulai dari awal tahun 2009 dan dua sampai dua Pada awal tahun 2009 dan 2010 dilakukan inventarisasi masalah, kajian awal dan pembahasan inisiasi intern. Pada tahun 2011 dilaksanakan pembentukan tim RUU, draft naskah akademik, forum group discussion dengan KL, akademisi dan praktis, survei kuesioner dan workshop. Pada tahun 2012 dilakukan tim kerja RUU, koreksi naskah akademik dan RUU dengan praktisi hukum, forum grup discussion dengan KL per sektor, survei kuesioner dan workshop. Tahun 2013, dilakukan harmonisasi RUU di Kemenkumham dengan KL, prolegnas prioritas 2014 dengan BPHN, dan penyampaian RUU dan NA kepada Presiden. Tahun 2014, dilaksanakan proses pemarapan RUU oleh 8 KL. Tahun 2015, dilakukan proses pemarapan ulang RUU, penyelarasan NA oleh BPHN, penerbitan amanat presiden, dan penjelasan RUU PNBP kepada DPR. Tahun 2016 dilaksanakan proses penyusunan DIM oleh DPR RI, penjaringan masukan dari stakeholders PNBP. Tahun 2017 dilakukan proses pembahasan RUU PNBP antara pemerintah dengan DPR RI, penjaringan masukan dari stakeholders PNBP, dan pengayaan materi dengan melakukan kunjungan kerja. Tahun 2018, pembahasan panjang RUU PNBP oleh DPR dan pemerintah, pembahasan timus timsin RUU PNBP, pandangan mini fraksi pengambilan keputusan dan rapat paripurna pengesahan BLU. Pembahasan yang kedua, gambaran umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Di sini terbagi dua. Yang pertama latar belakang perubahan dan tujuan pengaturan PNBP. Latar belakang perubahan terdiri dari penguatan landasan hukum, yaitu penyesuaian dengan amandemen UUD dan paket undang-undang keuangan negara. Kedua, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, yaitu penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan dan penerima kasisikan PNBP. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan yaitu upaya untuk meminimalisasi temuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, implementasi kebijakan pemerintah, yaitu membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Tujuan pengaturan PNBP ada empat, yang pertama menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara, mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyederhanakan jenis dan tarif PNBP khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar. Yang ketiga, materi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 terdiri dari 13 bab dan 73 pasal, Mulai dari ketentuan umum, objek dan subjek PNBP, tarif atas jenis PNBP, kewenangan pengelolaan, pengelolaan PNBP, pemeriksaan, keberatan, keringanan, pengembalian, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Jadi, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, seluruh kegiatan yang mencakup PNBP dibahas dalam Undang-Undang tersebut. Yang keempat, pokok-pokok materi Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, pasal, pasal 1, pasal 2, 3, sampai pasal 68 yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018. Di pasal 3 sampai 4 tertulis klaster objek PNBP. Pasal 6-14 Pengaturan Tarif PNBP, Pasal 13 Tarif PNBP, Pasal 15 Tugas dan Kewenangan, Pasal 20 Pengelolaan PNBP, Pasal 27 Verifikasi PNBP Terutang, Pasal 45 Pengawasan PNBP, Pasal 47 Pemeriksaan PNBP, Pasal 58 Keberatan Keringanan dan pengembalian PNBP, Pasal 67, Saksi Pidana, dan Hak Kewajiban Bayar. Kita masuk ke dalam definisi PNBP. Nah, menurut Undang-Undang 20 tahun 1997 sebelum yang Undang-Undang 9 tahun 2018, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sementara dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tertulis definisi PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara Bila kita lihat, terdapat perbedaan yang signifikan antara definisi dari undang-undang 20 tahun 97 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018. Beberapa ketentuan umum yang diatur, instansi pengelola PNBP, wajib bayar, pemeriksaan PNBP, PNBP terutang, mitra instansi pengelola PNBP, surat ketetapan PNBP, pengelolaan PNBP dan surat tagihan PNBP. Berikutnya, klaster objek PNBP Terdiri atas pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, hak negara lainnya. Pemanfaatan SDA terdiri atas bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Pelayanan, penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara yang berasal dari APBN, yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Pengelolaan BMN, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain. Pengelolaan dan Dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain Hak negara selain lima objek selai sesuai peraturan perundang-undangan yaitu hak negara lainnya Selanjutnya, pengaturan tarif PNBP Pengaturan tarif PNBP terbagi dua Yang pertama, prinsip pertimbangan dan dasar penetapannya Dalam prinsip pertimbangan tertulis nilai manfaat kadar atau kualitas sumber daya alam dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha dan alam kebutuhan investasi kondisi keuangan dan atau operasional badan, nilai guna aset tertinggi dan terbaik, aspek keadilan dan kebijakan pemerintah sementara dasar penetapan pengaturan tarif PNBP yaitu pemanfaatan sumber daya alam pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya Tarif PNBP, ada yang spesifik dan ad valorem. Tarif yang spesifik yaitu tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang. Sedangkan ad valorem yaitu tarif PNBP yang ditetapkan persentase dan formula. Kebijakan tarif PNBP sampai nol diatur dalam pasal 13. Ada dua pertimbangan, yang pertama, penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar. Yang kedua, bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan UMKM. Yang selanjutnya, tugas dan kewenangan pengelolaan PNDP ada empat kewenangan yang dibahas di sini. Yang pertama, kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yaitu menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP, mengevaluasi, menyusun dan atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada instansi pengelola PNBP, menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP, melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP. Tugas pimpinan kementerian negara atau lembaga antara lain Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP Mengusulkan penggunaan dana PNBP Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN atau RAPBNP Memungut dan menyetorkan PNBP Dan mengelola piutang PNBP Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara Menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh BUN, antara lain, PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, PNBP yang perhitungan dan penetapannya membutuhkan earning process atau PNBP sektor migas dan panas bumi. Tugas mitra instansi pengelola PNBP, membantu instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP, yaitu pemungutan, penyetoran, dan atau penagihan PNBP. Selanjutnya pengelolaan PNBP. Pengelolaan PNBP terdiri dalam beberapa tahap. Yang pertama tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Tahap perencanaan yaitu perencanaan PNBP dalam menyusun RAPBN atau RAPBNP. Tahap pelaksanaan penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, penggunaan PNBP, pengelolaan piutang, penetapan dan penagihan pertanggungjawaban penatausahaan dan pelaporan, tahap pengawasan, pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya verifikasi oleh instansi pengelola PNBP. Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Tujuannya agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya supaya meminimalisasi potensi kerugian negara. Verifikasi ini tertulis dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Selanjutnya, pengawasan PNBP. Pengawasan PNBP dilakukan oleh APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Menteri melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi. Selanjutnya, pemeriksaan PNBP. Pemeriksaan PNBP ini terdiri dalam beberapa topik: yang pertama, objeknya; dasar pemeriksaannya; inisiator; ruang lingkup dan hasil pemeriksaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang objek pemeriksaannya. Objek pemeriksaan PNBP itu ada tiga: wajib bayar, instansi pengelola PNBP, dan mitra instansi pengelola. Dasar pemeriksaan antara lain hasil pengawasan intern atau menteri, hasil pengawasan intern atau menteri, permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian atau keringanan, indikasi kerugian dan ketidakpatuhan. Inisiator ada dua, yaitu instansi pengelola PNBP dan menteri Yang keempat, ruang lingkup, yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar Pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola Yang ketiga, tata kelola PNBP Hasil pemeriksaan ada dua, laporan hasil pemeriksaan dan surat ketetapan PNBP Terdiri dari atas tiga, kurang bayar, nihil, atau lebih bayar Selanjutnya, Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP Dalam hal keberatan PNBP, tertulis dalam pasal 58-61 dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Dalam hal keberatan, diajukan oleh wajib bayar atas Surat ketetapan lebih bayar, Surat ketetapan nihil, atau Surat ketetapan kurang bayar Diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan Ketiga, keputusannya bersifat final Keempat, wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT Dalam hal keringanan, tertulis dalam pasal 62 Dasar pengajuannya kondisi kahar, kesulitan likuiditas atau kebijakan pemerintah Bentuk keringanannya berupa pengangsuran, penundaan, pembebasan, dan pengurangan Keringanan pengurangan dan pembebasan membutuhkan persetujuan Menteri dan atau pertimbangan aktif atau rekomendasi instansi pemeriksa. Dalam hal pengembalian, tertulis dalam pasal 63, dasar pengajuannya salah bayar atau setor, salah pungut, penetapan atas pengajuan keberatan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, pelayanan tidak terpenuhi, atau ketentuan perundang-undangan. Untuk pengembaliannya, pembayaran di muka kewajiban PNBP terutang selanjutnya. Yang kedua, pemindah bukuan. Selanjutnya, pengaturan saksi, sanksi PNBP. Pengaturan sanksi PNBP wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 kali jumlah PNBP terutang, dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Wajib bayar dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP Atau mitra instansi pengelola PNBP Wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengelola PNBP. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP dan wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Kewajiban wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, wajib bayar menghitung PNBP terutang untuk PNBP self assessment Wajib bayar membayar PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang, wajib menata usahakan PNBP. Wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP dan wajib bayar memberikan memperhatikan dan atau menyampaikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemerintah. Nah, teman-teman Materi yang barusan saya sampaikan adalah materi terakhir dalam podcast dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua telah mendengarkan podcast saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa.